0: Det här är Myter och Mysterier med mig Erik Skylt.
1: Och med mig Per
0: Johansson. En podd som stöds av er som lyssnar på oss. Och det här är vi som vanligt otroligt tacksamma för. Ja, det är vi. Det är kul varje gång vi ser att någon har varit inne och stött oss. Då blir man så himla glad bara.
1: Ja, det blir man faktiskt.
0: Och det går att stödja oss antingen via Patreon eller Swish- Och jag ska säga att om man blir Patreon-stödjare och kommer upp till en viss summa som man hittar på vår Patreon-sida eller på vår hemsida. Då får man också tillgång till vårt extra material där du och jag pratar lite om inspelningen vi precis har gjort. Så att man får ännu lite mer helt enkelt. Så att vill man ha tillgång till det, gå in och bli en Patreon-stödjare. Men nu kör vi igång va? Ja det gör vi.
1: då hade jag en idé om att vi ska prata om ingen mindre än Teresa Avila. Vad säger du om det?
0: Jo, men jag tycker tycker det är väldigt kul, för det här är en person som, jag är verkligen ingen expert på henne, men men jag har studerat henne lite grann och spontant känt då att det här är en person för mig, helt enkelt.
1: (laughs) Ja, jag jag fördjupade mig i slutet på 80-talet, början på 90-talet, som var en period där jag hade fördjupat mig generellt väldigt mycket i olika kristna mystiker. Så då kom jag in på just Teresa Vavila och Johannes av Korset också, som, som, som jag läste ganska ingående då. Så de har, de, de har haft ett visst inflytande på mig under den en period. Och hon är ju också intressant som, som person inte minst.
0: Mm. Jag ska säga lite kort för jag kom på nu hur jag eh, kom i kontakt med henne. Det här är lite larvigt eh, men det är via Dan Brown. Jaha, du vet den här eh, spänningsförfattaren som skrev Da Vinci-koden för en massa år sedan. Eh, det finns, jag har kollegor särskilt inom eh, bland kulturjournalister som liksom Uh, rynka lite på näsan när man nämner Dan Brown och det blev jag sur på så att jag <laughs> hade ett tag Dan Brown som profilbild på Facebook för jag, liksom, jag tycker om honom han är lite larvig och skriver ganska enkla böcker men uh, jäklar vad spännande det kan vara ibland och han har ju skrivit den här som heter Änglar och demoner ja, uh, lite uppföljare fast jag tror hon kom före Da Vinci-koden som handlar om olika mysterier i staden Rom och där så är då hjälten i en av de små kyrkorna i Rom. Där det finns en staty som visar eh, Teresa av Avila Och det är en staty gjord av Bernini. Och den är otroligt vacker och hänförande. Och jag kände första gången jag var i Rom att jag var tvungen att se den här. Och blev väldigt drabbad. Den är väldigt stark. Och det finns ett. att du ska komma in på det längre fram. Men den här. För den som inte har sett den, så är det här en staty som är otroligt erotisk på ett mystiskt sätt.
1: Ja, jag tror att det får stå för Bernini. Jag undrar verkligen vad hon själv skulle ha tyckt om den här statyn. Ja,
0: ja alltså jag, jag, jag kan säga så här att när jag var där har jag återvänt till den här statyn så finns det faktiskt en skrift eh, bifogad som ligger där framför statyn som är på engelska, som är eh, hennes egen text som beskriver ett mystiskt möte med en ängel. Och ja, jag, kan inte, jag kan inte säga något annat än. Jag tycker att språket är väldigt, väldigt erotiskt.
1: Ja, jo, men det finns alla anledningar att återvända till det lite grann när vi kommer in på, på, på henne lite mer i, i, i detalj. Hon levde alltså på 1500-talet i, i Spanien. född 1515 och dog 1582. Hon var ad, född född adelsdam så att säga, blivande adelsdam men har ju gått till historien som kan man väl säga en av världens mest kända nunnor och nationalhelgon i Spanien och känd för sina skrifter, inte minst din självbiografi som brukar räknas till Spaniens litterära arv så att säga, i, hög, i hög grad, inte nog med det hon har i katolska kyrkan dessutom status som kyrkolärare och det är inte många som blir det. I synnerhet inte kvinnor. Så det är, det, det är rätt unikt faktiskt. Den här självbiografin eh, den är väldigt personligt skriven. Hon, hon, Överhuvudtaget gäller alla hennes skrifter att hon skriver väldigt rakt. Hon, det, hon var inte akademiskt lärd. Eh, vilket inte betyder att hon var direkt obildad. Men eftersom hon inte var akademiskt lärd så uttrycker hon sig väldigt liksom ra, rakt och, och vardagligt så det gör ju hennes inte minst hennes självbiografi men också de här mera specifikt och enbart mystik skrifterna ovanligt läsbara. Hennes främsta verk om den mystiska vägen är de som på svenska svenska översättningen heter den ena inre, den inre borgen och den en annan heter vägen till fullkomning. Ska återkomma, tänkte jag, till lite grann av innehållet i den inre borgen. Vad hon gör är att hon beskriver, och det gäller även stora delar av självbiografin faktiskt, hon beskriver väldigt noga olika mystika upplevelser hon har haft och hur hon har kommit att förstå deras innebörd. Och som sagt, jag ska återkomma till den inre borgen. Jag tänkte att vi skulle göra en liten stegvis sammanfattning av, av, av den. Den sinnebilden som hon målar upp i den boken. Hon är också känd för sin elev och medreformator av karmeliterorden Johannes av Korset som jag nämnde kort. bara. Hon ska vi inte prata om nu men han är ju minst lika känd. Mm. och Är det någon som har hört uttrycket själens mörka natt så kan man veta att det är hans kommer från Johannes av Korset, som alltså går i, också, går i eh, Teresas anda i hög ja, grad.
0: Jo, men eh, honom, jag snubblade över det där uttrycket. Jag tror jag, i den översättning jag såg det, så, så sa man själens dunkla natt. Eh, och det, det, det var under en period och jag kände mig väldigt... Jag kände helt enkelt som att jag var i den där dunkla natten och... Det fanns någonting i den den mystika traditionen som säger att du börjar en typ av vandring och så är det kul i början. Men sen blir det väldigt, väldigt svårt. Det kanske Teresa också har någonting att säga om.
1: Jo då, det har hon definitivt. en sak som slår en när man läser hennes självbiografi nu då det är som modern läsare det är hur starkt hon hela tiden framhåller sin egen uselhet och tycks verkligen mena det också att hon, hon är den uslaste av, av människor och, och kvinnor och, och det är helt och hållet guds förtjänst att hon överhuvudtaget har kunnat åstadkomma någonting och förstå någonting på ett plan är det där typiskt för hur kristna mystiker ofta har uttryckt sig men det går liksom nästan inte bara nästan, är min känsla i alla fall. Närmast till, till, till någon sorts nästan monomanöverrift hos henne många gånger, tycker jag. Hon led också, vilket inte har något direkt samband med det, men man kan ju notera att hon led av ohälsa en stor del av livet. Så, så hon, hon tycks inte ha haft, haft det lätt med sig själv, om man säger så. Hon Bland det första hon säger i självbiografin till exempel, hon, hon beklagar och skäms över hur hon i, hur, hur hon i ungdomen har tyckt om djupa dofter och vackra kläder och hur hon har trivts och umgås i glada sällskap. Allt sånt menar hon som leder en ung människa vilse. Det framhåller hon väldigt skarpt hur det lätt är att halka in på den väg som leder till helvetet. Det där upptag tar henne alltså väldigt mycket hur hon ska befria sig från världsliga frästelser. Och för om man läser det här som idag, idag så väcker ju det här liksom eh, inga positiva känslor direkt eh, hos henne. Det är definitivt inte hos mig i alla fall. Det är nog fel liksom. Men, 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 men visst var men,
0: det så att hon, hon ändå hon kom från någon typ av väldigt eh, alltså hög överklass. Ja det så, gjorde hon. Och visst var hon väldigt vackert också, det, det ja, för mig att jag har läst någonstans Hon, hon
1: verkar se sett bra ut ja och, och, men vad, vad man förstår av det här eh, när man konfronteras med det här draget hos henne nu då, hur hon uttrycker sig och, och hur hon verkar ha upplevt saker och ting många gånger eh, man förstår ju att det här är en annan tid med andra värden i synnerhet för tonårsflickor och unga kvinnor men sen finns det en annan sida hos henne som är anmärkningsvärt som liksom tidigt visar sig, hennes andliga strävan hennes andliga intresse visar sig väldigt tidigt och det, det visar sig på, på, liksom på ett barnsligt vis till exempel eh, på det här, genom, man skulle kunna kalla det för extrema, fromma fantasier hon berättar till exempel hur, hur hon, hon och en av hennes bröder de fantiserade om hur de skulle kunna bli martyrer Och då kom de på att de skulle rymma till morernas land. Och där skulle de bli halshugna som troende kristna. Det var liksom en en, en, en föreställning de hade. Det det är ju lite speciellt, (laughs) minst sagt. Överhuvudtaget finns det ju oerhört mycket att säga om hennes yttre liv. Hon hon blev ju så småningom nunna- Driven av, av en medfödd fromhet verkar det. Och eh, alltså i, i positiv mening också. När hon väl hade kommit så långt då för att förkorta en, en i grund och botten eh, komplex historia, så blev hon väldigt kritisk till hur karmeliterklostren eh, då fungerade i Spanien. Och jag kan bara nämna något kort om det då, vad hon, vad hon konfronterades med. Nämligen att det fanns en tydlig klassstruktur i klostren. Så man kunde som nunna i ett kloster så kunde man få tillstånd att inneha pengar. Det spelar ingen roll var man hade fått pengarna ifrån. Pengar fick man ha om man hade några. Så nunnor kunde liksom köpa och sälja rum. Och de som hade mest pengar fick ju de finaste rummen då, såklart, i klostret. Och de som var utan pengar, de fick sova i sovsalar. Och skillnaderna märktes också i vilka kläder man bar- om man hade smycken eller rent av hundar som sällskapsdjur. Och och vissa, som Teresa själv, de kunde behålla titeln Donja- och ta emot besök av familj och vänner i sina privata stora rum. Och man kunde till och med hålla sig med tjänare om man hade råd med det. Så det var inte så himla klosterrikt egentligen som man föreställde sig- förutom att det bara att det här med kyskhet och så vidare.
0: Men det här måste väl handla om att det här var en tid då- det var inte all, alltså det var inte bara fromhet som drev folk till nej, utan
1: i, Visst, och i synnerhet inte kvinnor heller. Nej,
0: utan det var väl överblivna döttrar och liknande som kanske placerades där av rika familjer eller familjer.
1: Och där kunde du ju ha slutat kan man säga. Och då hade vi inte haft någon historia att berätta här. Och var Vaville hade inte varit känd överhuvudtaget. Men hon reagerar ju på det här. Och det är här hennes storhet börjar ge sig till känna. För att hon, hon gillar ju inte det där alls. Så där ska det inte vara. Så eh, hon utarbetar en helt annan radikal idé. Så hon började alltså verka för en reformation av karmeliterorden. Och det här tog Johannes av korset också sen, senare, längre fram. Eh, så att det kämpar hon med en stor del av livet, det här. Enligt henne då så skulle en, en verklig andlig kommunitet, det skulle vara en liten grupp kristna, runt ett dussin, max lite över 20, som skulle leva mycket enkelt. De skulle leva ett liv i bön och kontemplation, närmast eremitiskt tyst. Och det skulle helt och hållet bygga på en, att, att, att Guds kärlek var grund för allting. Så det var ju en, en total kontrast med verkligheten då som hon konfronterades med. Och den här idén den stötte på hinder och kritik, såklart. Eh, I största allmänhet alltså, i samhället. Bara, bara tanken på att en grupp kvinnor skulle sig, sluta sig samman och be och kontemplera väckte stor misstänksamhet. För generellt så ansågs allt som hade med mystik att göra vara väldigt riskabelt. Och, och var det kvinnor som ägnade sig åt mystik, då sågs det inte med blida ögon. Varken av, av kyrkan eller av samhället generellt. Jag kan citera en, en författare som jag ett citat som jag hittade i en introduktion till en av hennes ett böcker, en engelsk utgåva som jag har. Jag har översatt det här citatet nu. Det kommer från en, en samtida författare som heter Francisco de Osuna. Han uttryckte den här misogynna inställningen så här. Om du ser att din hustru går runt i många kyrkor, gör många andaktsövningar och låtsas vara ett helgon, lås dörren. Och om detta inte är tillräckligt, bryt benet på henne om hon är ung. Ty hon kan komma till himlen halt ur sitt eget hus utan att hon ska gå runt och söka dessa suspekta former av helhet. Det räcker för en kvinna att höra en predikan och sedan praktisera den. Om hon begär något mer, läs en bok för henne medan hon spinner sittande vid sin makesida. Det är liksom samtyda attityden, då förstår man vad hon hade att tampas med. Tidens tongivande skolastiska teologer då, de var inte mycket bättre på det teologiska planet. De var väldigt påverkade av Aristoteles uppfattning att kvinnor, de regerades av sina lustar snarare än av ett stabilt omdöme. Eh, som männen antogs eh, drivas av då. Och, och kvinnor var ju verket eh, imperfekta, ej fullt utvecklade män helt enkelt enligt teologiska, aristoteliska, teologiska synen på den här tiden. Eh, det här kunde ju drivas mer eller mindre hårt såklart. Men, men det var ju definitivt en bred, utbredd eh, liksom, föreställning eh, som fanns. Och mera specifikt teologiskt så skulle man, som jag sa, akta sig för uppenbarelser och visioner och särskilt, återigen, om de kom från kvinnor. Eh, och Teresa nu då, hon var ju föremål för mängder av visioner och mystika upplevelser. Så hon, hon hamnar ju mitt i det här. I och med vad hon i princip drabbade henne erfarenhetsmässigt. Man kan ju inte hjälpa. Vilka upplevelser och, och erfarenheter man har kan man ju inte hjälpa. Eh, och hon de var uppenbarligen av, av väldigt omskakande och djupt slag det hon var med om under, om och om igen under livet det rapporteras till och med hon beskriver själv också i, i självbiografin hur hon ibland leviterade när hon var riktigt djupt försjunken i kontemplation det är ju lite speciellt bokstavligen lyfter från marken
0: det låter nästan som en sån där det brukar ju säga att en viss typ av buddhistiska eller om det är olika lamor i Tibet har en sån förmåga att meditera så djupt så att de börjar levitera. Det, det finns ju faktiskt sådana beskrivningar av västerlänningar som kommit till, till Tibet och, och sett munkar som leviterar mm. på ett eller annat sätt. så att, mm, Den förmågan hade även eh, Teresa då
1: Ja, just det. Enligt egen utsaga och enligt vittnesbörd också, vad jag förstår. Ja, hur som helst då, i den här svåra miljön och med sina erfarenheter och med sin oerhörda inre kraft får man väl säga, personliga driv. Så då hon i alla fall, både genom att stå för sina upplevelser och att väldigt aktivt verka för den här reformationen av karmeliterorden som jag nämnde, mot alla odds. Hon var oerhört arbetsam och aktiv för, för, sin, för sin sak. Jag ska säga något mer apropå det, men jag kan inte låta bli att nämna också att när hon dog så förmultnade inte hennes kropp utan spred en väldoft omkring sig. Och hon helgon förklarades redan 40 år efter sin död. Det var rätt, det, var snabbt efter katolska förhållanden. Eh, hennes icke-förmultnande, väldoftande kropp då, den, den fick inte vara orörd så länge för att man var ju väldigt, eh, må, eh, vad ska man säga, begiven på reliker på den här tiden. Så det dröjde inte länge för den började sönderdelas. Det eh, ganska makabert.
0: Ja, det finns faktiskt, nu, nu kommer jag ihåg en liten detalj här som är väldigt, eh, ja lite makaber det är att jag har ju faktiskt läst om Teresa i, och jag hade bok den låg här i en hög på mitt kontor, så jag måste ta fram den, ja här är den ju förstås det är den här, jag kan passa på att tipsa om den faktiskt den heter Guds älskarinnor skriven av Anita Goldman och har då Therese av Avila på framsidan faktiskt, ja, den här Bernini-statyn som jag nämnde, och eh, det handlar om olika kvinnor eh, genom historien som som, som eh, ja, på ett eller annat sätt har fått starka, starka Guds och jag tror, jag hoppas jag inte säger fel, men jag vill minnas att det i den här boken berättas om att, du vet eh, diktatorn om Franco mm. i, eh, i Spanien Ja Vet du, han dör.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Han dör hemma i sin säng hållandes i Therese av Avelas skeletthand. Nej. Den, för den har ju funnits som relik då ja, ja, i, ju, i kyrkan. Det var
1: ju någon av de första som hände tydligen. Mm, det, Minas, precis att de. Hur gav handen?
0: Ja, det blev reliker. Och, och Franco, jag vet inte om han var särskilt from. Han, var, han måste väl ha levt ett ganska syndigt liv som den diktator han var. Jag vet inte vad det här var tecken på. Men han eh, lyckades då få den här handen till sitt rum. Och dog då. Eh, med den här ja, liksom. Det kan Ja. <laughs> ja. Mm. Det, det finns ju mycket att säga om reliker men det, det, det kanske ja, vi får det, ta ett det, annat program. För nästan ett Ja, det förtjänar faktiskt ett eget program. för Det kan vid en första anblick vara väldigt makabert. Men det, det, det finns andra saker där också.
1: Teresa nu då. Hon var ju trots allt inte utan stöd under sin livstid. Hon, hon var väldigt noga med att teologiskt kontrollera kan man säga, allt hon upplevde med sina byggtfäder och lärda teologer och alla var inte lika avåt inställda som det här jag har eh, nämnt tidigare innan och hennes djupa fromhet och den här uppfattningen om sin egen uselhet gjorde också att hon anpassade sig efter rådande teologiska dogmer så hon hade inga ambitioner om att bryta mot några, några dogmer. Hon var väldigt mån om att, att, att det skulle så att säga, bli godkänt de här upplevelserna och, och, och ans, klassificeras som, jo sånt här är det som hände med helgon. Kan man säga. Inte för att hon tyckte hon var någon helgon. Och ingen, hon sågs inte som helgonens livstid heller. Vad jag kan förstå. Även, men. men eh, jag tror det är viktigt det där att, att det, det, det finns två sidor här. Det finns. Det finns den här mystika. Väldigt erfarenhetsmässigt djupa sidan. Som har en potential. Att leda till. Eh, kätteri och utstötthet. Kan man säga men med den status hon har och den medvetenhet hon har i och med sitt sociala ursprung så förstår hon också att så att säga förankra sig med de personer som är, är, är mottagliga för, för, ja, för hon att hon, hon tycker.
0: Hon måste ju ha varit någon typ av skicklig organisatör om hon då lyckas reformera ja, den verkligen. här karmelitorden och är det, det, är det hon som skapar att karme, de kallas typ de oskodda karmeliterna? Just det. Att de, är liksom, de går barfota och är ännu mer asketer än de andra karmeliterna?
1: Ja, det som karmeliterorden väl är väl mest är väl känd för i vår tid är ju en produkt av hennes och Johannes av Korsets reformationer helt enkelt.
0: Och de, de medlemmar av karmelitorden som finns idag de är väl kända för att leva ett väldigt kontemplativt ja. liv? ja. Ja, mästerbön. Och ja,
1: det går tillbaka till henne, helt mm. enkelt. Så ja, så efterverkningarna av hennes, hennes liv har ju varit väldigt om, omfattande fråga, eh, inom kyrkan och mystikhistorien mm. om man kan tala om något sånt.
0: Får jag fråga en sak där? Kan man säga att hon är del av det som brukar kallas för motreformationen? Ja. Alltså, reformationen kom ju där i början av 1500-talet och det blir kyrkosplittring och Luther och de tyska förstarna och allting. Och sen så har jag lärt mig att det liksom så dröjna decennier och sen förstår kat- katolska kyrkan att ah, vi har ju lite problem här och Luther hade väl inte rätt men vi kanske måste se över lite hur det är med, med liksom det andliga livet i kyrkan och då kommer sådana som Theresa och Johannes av Korset och Ignatius av Loyola, Så alltså olika liksom inomkyrkliga reformatorer skulle man kunna kalla dem.
1: Ja, hon blir ju i praktiken en en sådan på sätt och vis och och det här är ju under motreformationens väldigt aktiva tid med inkvisition och allt också. Och Teresa är ju ingen heretiker och hon kunde själv våldsamt angripa allting som hon uppfattade som kätterskt inte minst lutheranerna som hon mest bara hade hört talas om men som tyckte verkligen var djävulens avkomma. Eh, där skrävde hon liksom inte orden och hade ingen tolerans på det sättet. Och, och någon kritik av inkvisitionen som var väldigt aktiv i, i hennes Spanien det hittar man inte hos henne heller. Eh, så det var, det var ju under reformationen mot reformationen det här var ett tid i Europa och inte minst i Spanien. På många sätt allra värst i Spanien kan man säga. Så det är väldigt lätt med våra ögon nu då och på sätt och vis också alldeles rätt att uppröras över den här intoleransen och den här kvinnofientligheten. Men att, att, att då bara se Teresas liv och det hon åstadkom på de premisserna det ju att missa något mer väsentligt. Som, som vi ska komma till tycker jag nämligen eh, någonting som kan lä- oavsett de här svåra omständigheterna som hon levde under nu då så lyckas hon åstadkomma någonting som har ett värde som, som andlig kunskap helt enkelt det kanske bästa sättet att, 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 att ta upp lite av det. det det finns ju jättemycket att säga inte bara om hennes liv utan om hennes lära också men det bästa sättet tror jag ändå är att göra kanske en kort sammanfattning av, av innehållet i den här inre borgen, verket. Det bygger helt på en, en, en sinnebild nu då av själens väg till Gud kan man säga. Som, som hon målar upp som en, en virtuell byggnad med sju huvudboningar. Och där Guds närvaro och Guds totala närvaro finns i centrum. Och de andra är koncentriskt ordnade då kring detta centrum. Och de här sju boningarna de motsvarar olika stadier i närmandet till Gud då, eller till den ultimata andliga, verkliga, personliga andliga verkligheten. Varje sån här huvudboning har många rum. Det finns alltså många sätt att utöva och uppnå det som varje stadium innebär. Så, så det är också en sak som är påtaglig nu då i den här sinnebilden som hon målar upp att, att den är väldigt mångfacetterad.
0: Och rummen är olika eh, rum då i den här, den inre borgen. Man kan borgen. se det som
1: bo- våningar också ja. och, och alltså varje avdelning här det är sju stycken har många olika rum då vilket innebär att det finns många olika sätt att ja. och leva och praktisera det som varje våning eller, eller boning står för så är det första stadiet så är det och det här är ju i hög grad då mina egna ordssammanfattning av det hela men jag tror det är någorlunda rättvisande den som är intresserad rekommenderas ju att läsa hela boken såklart Det är inte så jättetjock och finns på svenska också i första stadiets boningar nu då, så är det väldigt lite av Guds ljus som sipprar ut så långt. Massor av världsliga ting och aktiviteter distraherar de som bor där. De kan ha vissa goda ansatser men de behärskas mest av ägodelar, ära eller affärsverksamheter av olika slag. Och de saknar självkännedom och har inte så mycket medvetenhet om mörkrets krafter heller. Så det är inte så mycket mer att säga om det då. Eh, mer än att säga att utanför slottet är det ännu värre så att säga. De här är ändå innanför. Innanför liksom murarna.
0: De, de har liksom anat n- någonting ändå.
1: De är inte för eh. vad ska man säga, borttappade här i, Nej. <laughs> i, i, i Guds värld. Nej. Eller snarare i djävulens värld. Och... Utanför så, så, så är själarna mera som paralyserade krymplingar totalt utan andligt liv nu då. Så första stadiet här då har man ändå liksom klivit in. Man ber någon bön då och då och man vet att Gud finns trots allt och så vidare. Stadium två. Där är man lite mer mottaglig för Guds ande. Man värdesätter böcker och predikningar och godsinnade vänner och man är medveten Om mörkrets krafter och börjar utsättas för prövningar också. Så där börjar man förstå att det handlar inte bara om att må bra kan man säga. Som det fortfarande gör i första stadiet. Tredje stadiet. Där börjar man längta efter att inte stöta sig med Gud- man aktar sig medvetet för att synda, man börjar uppskatta asketiska övningar, man försöker använda tiden väl och man praktiserar kärlek till nästan och man vaktar över sina ord. Men här då i det tredje stadiet så kan det hända att man börjar inse den verkliga kristna vägens krav och då blir man rädd och tappar genast modet. Så alla hot mot ägordelar, rikedom eller ära, de visar genast hur fäst man är vid dem snarare. Så stadium 1 till och med 3 det är liksom vanliga värden egentligen. Det, det är först på stadium 4 som det händer någonting annorlunda. Nytt och oväntat i, i, i en människas liv. Det är först där som de verkliga mystika erfarenheterna ger sig till känna. De som kommer från Gud och inte från människan själv då. Som alltså erfarenhetmässigt känns som att de kommer utifrån helt enkelt. Att det är någonting man inte själv har hittat på och man undrar vad vad Va? Va var det där? I beskrivningen av den boningen nu då så gör Teresa en intressant åtskillnad mellan för att klargöra det hela så gör hon en åtskillnad mellan tröst och andlig glädje. Tröst är då någonting man söker på mänskliga premisser. Det, är det kan man säga, präglar livet i stadium 1-3. Före stadium 4 då. Så, så poängen med bön och så vidare är att man ska bli tröstad och, och, och må bra. Och, och, jo, men det blir nog bra till sist och så vidare. Och hoppet lever och... Man söker tröst helt enkelt. Alla andlig verksamhet går ut på att söka tröst. Men i och med de här... Direkta, mera direkta gudserfarenheterna i stadion 4 nu då så kan man tillfälligt fyllas av vad, vad hon kallar för andlig glädje. Eller vad som man bäst översätter eller uppfattar som andlig glädje. En gåva från Gud då som fyller själen med en strålande glädje som man inte själv kan åstadkomma. Och det här känner man igen som en särskild kvalitet i glädjen för att den har egentligen ingen orsak. Utan den bara är... Mm. En frid som inte är av, av, av denna värld kan man säga. Det
0: kanske är just så som man känner igen den- att den inte har en, en orsak eh, som handlar om denna värld. Just. Mm. Mm. Det, var, det var våning eller rum fyra. fyra. Mm.
1: Och intellektet är fortfarande aktivt här också- ja eh, betonar hon. Sen kommer vi till stadium, stadium fem- och i den här boningen så sker någonting som man kallar för enhetens bön. En människas naturliga förmågor blir helt tysta. Själen är i Gud och Gud är i själen. Människans ego skulle vi kunna säga släpper sina egna begär och så att säga dör i Guds direkta närvaro. När man läser det här nu då som modern människa så är det väldigt viktigt för att det ska ha någon mening för den överhuvudtaget om man nu då inte är en en troende kristen och och, och tänker på Gud i såna termer så menar ju jag att man kan förstå innebörden i det här hon uttrycker rent erfarenhetsmässigt ändå. Så Gud är... Gud är ju ett ord, ett namn på någonting som har en reell innebörd, som innebär en personligt upplevd verklig närvaro av en dimension av verkligheten som som är reell och som man kommer i kontakt med och som har den här personliga karaktären. Det är det som är så specifikt för den kristna traditionen, att den framhåller just den personliga karaktären hos det här mötet med den ultimata verkligheten så att säga och det det skulle jag säga är rätt och man behöver inte vara bekännande kristen eller dogmatiskt troende kristen för att erfara att det det är på det viset jag tror att man generellt är det ju så här att när man konfronteras med såna här försök att formulera erfarenheter av den här sidan av verkligheten så, så handlar det i grund och botten alltid om erfarenheter. Reella erfarenheter. För det är, det är ju det Teresa är med om. Mm. Det är ju det hon försöker förstå. Det är ju det hon försöker beskriva vad det innebär. Det är det hon försöker också kartlägga hur, var man går vilse och vad som blir fe- och kan bli fel och så vidare.
0: Ja, ja, Utifrån ja, ja, egen mm, erfarenhet. Ja.
1: Och sen så lever hon nu då i inkvisitionen mot i Spanien. Och det finns inte så mycket annat som står till buds så uttrycker de här erfarenheterna än den ja. teologiska miljön. Va? Så att för oss är det, är, är, tror jag faktiskt det är viktigt att, att skilja mm. på det där omständigheterna och vad hon egentligen mm. försöker säga.
0: Nej men det finns ju någonting i erfarenheten som är så centralt och som jag... När man pratar om allt som har med religion och kyrkor och trosinriktningar eller till och med ordet tro som hela tiden blir missvisande om man inte utgår från erfarenheten. Egentligen skulle jag säga att erfarenheten är det enda som spelar någon roll egentligen.
1: Ja, visst, absolut. Alltså, och och det, den praktik som följer av, ja. av, av det hela.
0: Ja, det är sant. Men om du ser... Erfarenheten är i alla fall en typ av gnista. Och utan erfarenhetens gnista så kommer absolut ingenting att hända. Det kommer ja, och bara det gäller beton. ju allting. Ja, det, det gör <laughs> egentligen. det gör ju egentligen. Jo. Uh, men... Uh, Ah, jag, bara med, liksom, jo, men jag,
1: jag håller, med. Jag, håller jag, med.
0: jag vet bara att det, det är så många. Jag har, jag har ju fört så många diskussioner med människor som är djupt, djupt kritiska till allt som har med, 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 med andlighet att göra. Men då märker jag att. Ja, alltså om man inte har någon erfarenhet eller inte har varit öppen för att den erfarenheten ska komma till en eller, eller missat kanske när erfarenheten kommit men bara viftat bort den som något.
1: Man kan ha haft den förstod inte vad man hade. Liksom.
0: Det, det tror jag är väldigt vanligt. Jag, alltså jag, jag, jag tror inte erfarenheterna drabbar eller kommer till vissa personer. Jag tror att det krävs som typ av uppmärksamhet kanske. Men, men om man inte känner den erfarenheten i kroppen då, då, då har man svårt då jag har i alla fall svårt, haft svårt att möta människor- som helt saknar den här typen av erfarenhet. Det har blivit väldigt torrt. Och, ja, ja. Och enligt
1: Teresa då så befinner de sig antingen i stadium- eller våning 1, 2 eller 3. Ja, eller så, de kanske till,
0: eller så är de kanske utanför borgen. Ja, <laughs> så, det. så kan det vara också. Så, mm. så att, det, är lika,
1: det är verkligen olika mm. uh, men uh, den här... tillstånd. Här, det är frågan om här som en människa bärska sig
0: sa. Ja, men, men får jag fråga så här då... Um för jag sitter ju förstås och tänker undrar vilket rum jag är i
1: du får väl mm. ta några fler rum då ja,
0: ja, ja men precis jag, jag får fundera så, så, så.
1: Sen, är det ju, sen ska man inte uppfatta det här eh, alltför linjärt heller man, nej man kan det allt, förstår jag eh, det, så ma, man kan liksom tillfälligt vara i säg, rum 6 och sen kan man halka tillbaka till rum 4 Emellanåt och så vidare. Så att ingenting är hugget i steg sten här bara för att man har uppnått ett visst stadium. Utan det gäller, det gäller att hålla fast vid att odla det stadium man har uppnått. Och det är ofta det som, eller det, är det som är det stora arbetet. Det är det som är den stora utmaningen, det stora kravet i det hela. Det här som de, de börjar inse, man börjar inse i. I, I rum 3 var det väl att, att det pallar man inte med. Det var någonting mer här jag hade antecknat angående rum 5. Nämligen Där upplever man alltså en första smak av att vara så att säga i Gud. Att Gud fyller en. Att, att anden fyller en. Att man lever i den här direkta närvaron, den här himmelska glädje tillståndet om man nu kallar för det en minut eller en timme eller en dag eller vad det nu kan vara så att man, man det verkligen finns igen som en erfarenhet men det varar inte det här tillståndet då men däremot så i och med att man har varit med om det så kan det bilda basen för ett nytt liv och den blotta insikten gör att man det här blir mycket mer försiktig med hur man för sig så att säga framöver. För man vet hur det fortfarande är känsligt det här tillståndet. Och man vill inte mista möjligheten till, till det. Så man blir mer aktsam och strä, börjar sträva efter att hålla sig vaken kan man säga. Det här är stadium 5. Stadium 6 då, där säger hon, där sker det här som bibliskt kallas för det himmelska bröllopet. Och här börjar det bli allvar, på riktigt kan man säga. Det här, framhåller, här framhåller hon hur det krävs en extrem beslutsamhet hos själen. För har man kommit till stadium 6 här så kommer man ha utsattats för många prövningar. Nu har man kommit så nära Gud så mörkets makter börjar bli allvarligt oroade för att de ska mista en så att säga. Att man ska verkligen komma vidare. Så att då då kommer de riktiga prövningarna. Det kan vara sjukdomar, inre lidande, rädslor av alla slag. Att bli svårt missförstådd. En känsla av svår nedstämdhet. Det kan vara också vara att bli föremål för överdrivet beröm. Är en risk. Och samtidigt kan man undföra alla möjliga former av andliga upplevelser. Som kan vara både glädjerika och smärtfyllda på samma gång. Och det här är ganska karaktäristiskt, den här kombinationen av glädjerik och smärtfylld för att vad som avslöjas är den här kontrasten mellan det himmelska och det jordiska då, det jordiska då i meningen, det som är i de mörka makternas våld du får ju inte glömma bakgrunden här nu då som är till exempel att Jesus säger att det är djävulen som är världens härskare så att det har man alltid emot sig mm. det och det vara- intensifieras då i stadium 6.
0: Men kan det vara att Enligt den här eh, eh, Själens dunkla natt som Johannes av Korset talar om det verkar vara i, i rum 6 Ja, det, det blir det ju i princip.
1: Mm. Man känner sig övergiven. Ja. Utlämnad åt, åt ja. allt det här. Vad gäller det sjunde nu då? Från det sjätte till den sjunde boningen så finns det inga stängda dörrar, säger hon. I den här boningen så låter gudskälen fullt ut låter själen fullt ut förstå och se vilken ynnest man åtnjuter och man förlorar inte längre jämvikten. I, I stadium 6 kan man fortfarande förlora jämvikten ganska ordentligt men i stadium 7 så, så gör man inte det annat än högst tillfälligt i så fall. Så då är man så att säga stadfäst eller etablerad i, i, i Guds närvaro och det, det, det är Guds ande som verkar genom en snarare än äh, ens egen, egen egoistiska föreställning om saker och ting eller drivkrafter. Sen säger hon någonting också väldigt viktigt hela tiden man, och det, det förkroppslades i hennes eget liv också hur oerhört aktiv hon var. Fast hon alltså grundade denna synnerligen kontemplativa. Eller reformerade grundade hur man nu vill uttrycka det. Denna synnerligen avskilda kontemplativa orden. Så var hon ju inte precis overksam i världen. Nej. För att, att, att etablera det här överhuvudtaget krävde så mycket världslig arbete. Och påverkan. och det här här följer då och hon framhåller det här också alla ska inte göra det då va men om inte den här inre vägen om vi kallar det för det som leder till den här uppfylldheten om inte den yttrar sig i verksamhet på den grunden då har den inget värde egentligen så det är inte frågan om någon verklighetsflykt så att säga
0: så det är alltså det som händer när man kommer till det sjunde rummet- eller sjunde stadiet i den inre borgen- det är att man också blir väldigt verksam- på något sätt. Ja. Att det leder, det får konsekvenser. Det leder till handling.
1: Om man tidigare har drivits av att realisera sina egna planer- och drömmar och föreställningar om saker och ting- så drivs man sedan av att förverkliga- Guds ande i världen i princip.
0: Hon måste väl då mena att hon- har har själv har kommit till det sjunde stadiet, eller hur? Annars hade hon ju ju inte kunnat beskriva det om hon inte har varit där själv.
1: Ja, visst, den slutsatsen måste man ju dra. Samtidigt framhåller hon, som jag sa, alltid sin egen oförmåga och sin egen litenhet och så vidare. Men men det har ju vid det laget så är det ju mycket en fråga om hur man uttrycker sig när man verkar i andens snarare än i sig själv så att säga. Mm. Det är ju ett sätt att säga att det är ja, ja, jag 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 är en vanlig människa som alla andra men, och jag har mina brister men, men det är inte de det är frågan om här. Det är något annat som händer.
0: Det är väl för att ständigt också komma bort från dödssynden högmod ja. Som, som, ja. och en typ av andligt högmod som ja. är så också väldigt <laughs> vad ska man säga? Eh, frekvent förekommande i, i kyrkans historia. Alltså att det leder ja, det till
1: en, en av de där mm. riktigt svåra prövningarna mm. i i stadium 6 då. Mm.
0: Precis, där man också en av den, precis berömmet som den svåraste prövningen ja. kanske. Ja. Ja. Mm, och då kan det nog vara bra hela tiden säga till sig själv nej jag är liten.
1: Ja, men problemet då är ju att det räcker ju inte att göra det. Nej. Att säga, alltså det Nej. hjälper inte rättare sagt Nej. ett dugg att säga det. Man måste verkligen ja. vara det. Mm. det så, 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 och, och, så att en människa som lever där kan man ju tänka sig går inte att prata om det här egentligen? Nej. Eller,
0: Nej, eller hur? Hela tiden. Nej, eller hur? Utan
1: bara när det finns anledning till ja. det. Ja, Med rätt personer. ja. Som behöver, behöver höra någonting av det för att förstå sig själva. Men i övrigt är det ju ingenting man går och pratar om.
0: Nej, det blir väl som de här... Man gör inte
1: till någon grej, liksom.
0: Nej. Det blir som Gandalf i Sagnoringen när han kommer till Fylke. Där alla tror att han bara är en snäll gammal trollkar som sysslar ja. liksom med förverkerier.
1: Ja, han bryr sig inte om och skingra den. Nej, han, behöver, den nej, han, han behöver inte visa det. Det är nej. bara
0: när under en yttersta nöden när det dyker upp en ballrog eller liknande som han måste visa vilka krafter han egentligen har. Men jag, jag tänker ju också på, det, det var ju bra att du sa att man kunde förflytta sig mellan rummen för att jag så att jag tänkte på vad jag var. Jag hoppas att jag inte är utanför den inre borgen. Ja, det är det ju definitivt Nej, det inte. är nej, det, 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 <laughs> så det, jag, jag riskerar lite andligt högmod här och säga att jag, jag tycker ändå att jag är i borgen. Och kanske att jag har lämnat rum ett, men samtidigt så, så är jag ofta i rum två alltså man dras mot någonting men samtidigt så har man svårt att släppa vad ska man säga, det jordiska du, du skulle bara ana hur, hur mycket av min vakna tid som går åt att, att sitta och googla olika bilmodeller som jag funderar på att köpa nu när jag har fått barn till exempel och, tycker jag, när den där, inte kan jag ha en V60 Volvo det. hur ska vi få plats med barnvagnen då det måste bli en V90 alltså, jag är otroligt förförd av <laughs> en typ av ganska barnslig materialism så att då, då är jag väl fortfarande i rum två men, men sen samtidigt så, så har jag ju under korta stunder tycker jag att jag känt den här, vad ska man säga, den gudomliga friden som var väl mer rum fyra då, fyra då. Eh, tillfälligt alltså en glädje det som är fint med den glädjen är ju att den, det är ju en glädje som, som är utan slut i och med att den inte är kopplad till någonting i denna värld. Mm. Uh, för att annars blir det ju njutning. Där, ja. mm. För att jag tänker njutningen är ju är, är, är bedräglig. För den har ju alltid ett slut. Uh, alltså en typ av världslig njutning. Men uh, drömmen är ju att hamna i en, ändå en glädje utan slut. Som har, har med evigheten att göra.
1: Samtidigt kan jag, jag kan inte låta bli ändå att säga att eh, om, om jag säger något kort om hur jag personligen egentligen uppfattar det här med hela inre borgen och alltihopa. Det är att. Och hennes attityder. Alltså, jag, jag kan ju. Jag, jag finner ett, en giltighet i de här, om vi kallar det för stadier. Det finns en giltighet i, i det. Det är en sorts andlig kategorisering av tillstånd man man kan befinna sig i som människa. Och att det är också frågan om en sorts progression, en utveckling. Och den här utvecklingen handlar om att man håller fast vid det som är värt att hålla fast vid. Och inte ger upp det. Och är beredd att ta... Motståndet som blir större och större ju närmare centrum man kommer. Ju närmare Gud eller andens levande verklighet man kommer så kommer motståndet att bli större och större. Oindvikligen, det är som en naturlag. Allt det där finner jag högst högsta grad giltigt och, och, och sant. Sen är det ju i hennes fall så som de flesta kristna mystiker inbäddat i en, en, en sorts världsförnekelse i alla fall. Så att även även om det sägs att att det ska beda, att det ska leda till eh, verksamhet i världen för Guds rikets utbredande och så vidare, så finns det ju någon sorts anti. Men det finns någon, en liksom defini- dimension av anti i det, i det hela. Som jag är säker på att hon, in, att hon till exempel inte åter möjligheten att uppleva vackra kläder och väldofter och glatt umgänge på de här nya premisserna. Och där är det något som fattas helt enkelt.
0: Jag förstår vad vad du tänker. Och och jag jag har själv brottats mycket med det här. Och för att det är ju så många kristna mystiker som går den här vägen från ökenfäderna på 200-talet och framåt. Alltså den här Alltså, eh, eremitens tillvaro eller det monastiska som blir till det här med klostrerna och sen så är det den här kontemplationen i avskyldhet. Eh, och jag förstår, och den andliga traditionen finns ju världen över i olika typer av eh, övningar och, och praktiker. Men titta på Jesus själv. Han gillar ju fest. Ja. Alltså, det är, ja, det är upp. Uppenbart hos Jesus att han inte har vänt, han han ber sig ut i öknen ibland för att be och och kontemplera men sen så kommer han tillbaks till världen och då så umgås han med vem som helst och det verkar vara fest och han blir anklagad för att vara en, en, en syndare och drickare och han bryter mot en massa regler om hur man ska vara och det finns ju den här med kvinnan med balsamflaskan som häller över hans hår och lärjungarna säger nej, 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 det där är ju dyrt, vi hade ju kunnat göra någonting, ge det till, till de fattiga stället Nej, säger han, det är väl rätt att hon gör så här. Ja, det, alltså men, det finns någonting, ningen ja. och liksom att uppskatta världen verkligen. Och det där, jag, det, jag, jag förstår inte riktigt det heller, måste jag säga.
1: Nej, för där, där, har, vi, där har vi, skulle jag säga, en, en, en institutionaliserad brist och fel i hela kristendomen, så som den har, har, har existerat. Faktiskt.
0: Mm, men men, men Teresa verkar ju verkligen, alltså hon, hon kommer ju ändå fram till det här.
1: Nej, alltså typ- och det finns du också om du gör så här: man måste skilja här för att för att det jag försöker väldigt ofullkomligt uttrycka här nu. då det, För att man inte ska missförstå det är alldeles galet så handlar det, handlar det inte om någon bedömning eller värdesättning av personer eller själar eller vad man nu vill använda för ord, alls. Utan det handlar om om jag kritiserar någonting så är det läror. Om det som, som, som jag menar faktiskt leder vilse. Och det är därför jag kan säga att såvitt jag har någon som helst urskilning och säga någonting överhuvudtaget vilket väl är förmätet i sig förmodligen. Så verkar det som om Teresa av i hög grad faktiskt förkroppsligade det. Hon försöker säga någonting om och lyckas också i ganska stor utsträckning. Därmed inte sagt att alla teologiska eller metafysiska eller filosofiska slutsatser av som, som, som så att säga formuleras explicit i det hon skriver och som andra mystiker eller andra kyrkolärare säger. Därmed inte sagt att de är giltiga bara för att hon var sann. Gäller det inte förväxla det där? Alltså man kan, ha, man kan leva ett sant liv men, men uttrycka det, det kan så att säga bevaras eller verbalt i formuleringar som om man tar dem på allvar mm. leder faktiskt fel. Och ett sak som, en sak som definitivt menar jag leder fel det är när man på något sätt förringar det kroppsliga livets all- möjligheter att, eh, att fullt ut manifestera den här handliga ja. realiteten. Ja. För att det gör man... Det, det har man gjort.
0: Ja, och problemet kanske blir då att en, en typ av tresavälla där där hennes specifika väg blir någon typ av allmänt ideal. Ja. Alltså det, det, det förstår jag också att, att det, det, det kan gå fel och det, jag tror att det handlar om att vad ska man säga så här? Det är inte de fromma som är fromma, om man säger så. Alltså de som är fromma har inte nått ända fram. Alltså det, det tror jag är en andlig princip som gäller alla tider och på alla platser. Det är lite som det här, vi har pratat om tidigare med en bok som gjort otroligt starkt intryck på mig som jag ser som en av få böcker som n- nästan förmedlar den, <hållanden> vad ska man säga, den fullständiga sanningen. Herman Hesse's Siddhartha. Ja. Där du har tre led. Det första är, han föds ju då som en typ av, redan i, det utspelar sig Indien. Och redan som barn ser alla att han är otroligt andlig. Och han då, han, han bär ju samma, en twist, att han bär samma namn som Buddha. Men han möter då Buddha. Och så känner han att, nej, jag, jag vet ju ingenting om synden. Att jag var, han var liksom den perfekta fromme personen, Man han visste ingenting om världen. Och då blir han syndare och gifte sig med en kvinna och får ett barn. Men det där går inte så bra, han vaknar upp i räddstenen. Då är han sårad. Han är sårad av världen. Och det är då, när han liksom både har utforskat synden och fromheten och blivit sårad, det är då han liksom öppnar sig för världen. Och då tänkte jag, jag förstår, jag förstår precis dina invändningar kring Teresa men någonting som jag kommer ihåg det är nu den här texten som jag läste bredvid statyn i Rom av Bernini. För att, jag skulle säga så här, statyn är imponerande, den är, den är gåtfull den har det här extatiska ansiktsuttrycket det finns jättemånga som kommit särskilt på 1900-talet, olika... Eh, tänkare och filosofer och psykoanalytiker och psykologer har sagt haha titta här, här har vi beviset på att eh, all typ av religion är bara liksom f- förträngd sexualitet och det här är ju egentligen bara ren erotik men då finns den här texten som ligger då som är hennes egna ord om mötet som statyn då ska gestalta, som är möten med Guds ängel som har ett, ett gyllene spjut i sin hand Och jag skulle säga om man läser den texten så är den starkare. Alltså det det är en starkare upplevelse, den texten, än själva statyn. Så så en en sån kraft finns i den litteraturen. Och det är att hon beskriver på ett otroligt kroppsligt sätt hur det är att bli genomborrad av Guds spjut som träffar hela hennes innanmäte. Och så skriver hon om jag minns rätt, och innälvorna följde med ut. Alltså det, det är liksom som att det är att hon är, blir genomborrad av Gud, hennes kropp. Så att trots att det finns det här asketiska och, och vad ska man säga, det som kan verka världsfrånvänd så, så är det samtidigt i hennes upplevelse så är det otroligt kroppsligt.
1: Ja det, det du just sa, det, för mig är ju då bara är ju det är egentligen ett, inte bara, bara ju fel. Men alltså det, det uttrycker ju att, att det andliga, den, en, en djup andlig erfarenhet, alltså en, en sorts andens injektion i en, i henne i det här fallet då som hon beskriver det är ju någonting som känns och manifesterar sig i hela kroppens själva förnimmelse. Det är ju det som gör det rejält. Det är ju det det som visar att att det andliga inte är något annat, eller skilt, eller eller bara metafysiskt. att, Att om det är på riktigt så känns det, i hennes fall, på det här sättet då. Andra kommer jag att uppleva det på andra, kommer kanske att beskriva det i andra termer eller uppleva det under andra omständigheter och inte nödvändigtvis ensamma heller. Men, men, så jag tror det viktigaste innebörden i det som du nämnde och motsvarigheter som finns hos andra andra mystikervärda namnet i det här avseendet är just det att det är inte något fjärmande från det kroppsliga livet utan på sätt och vis fullkomnandet av, av en, en potential i det kroppsliga. Och det är ju, det är ju därför den här anti-mystika anti erfarenhetsmässiga, antikvinnliga och så vidare attityden som präglade samhället hon levde i är så hemsk. Och som hon skapar då heder för att hon ändå lyckades manifestera så pass mycket i. Det är ju svårt att tänka sig en mer fientlig miljö egentligen. Det är därför jag tycker det är fascinerande att spekulera, om man så vill, i hur det skulle varit om, om hon ja, hade haft alla dessa ja. gåvor och egenskaper och förmågor ja. och inte varit utsatt för just den sorten. Hon hade, menar, det är inte så stort problem för oss idag, men vi har ju andra svårigheter.
0: Nej, men, då, men, men, men ja, alltså, jag vill inte på något sätt förringa den spanska inkvisitionen och liknande, men alltså om Teresa of Avela skulle komma idag. Alltså jag tror hon var mer framgångsrik på 1500-talet än vad hon skulle vara idag.
1: Men det säger ju, det, det säger ju någonting om, om, om vår tid. Ja, det gör det. Jag säger inte att har, det var
0: bra då, men nej, jag säger att det, tänk nej, om det är men, värre nu. D, ja, alltså, är ja, precis. På det här sättet. Ja, men det är ju det jag menar också. När det gäller den här typen av upplevelser, alltså jag, jag tror inte man blir fängslad för dem, men, men man blir ju utskrattad. I ett, i ett land som Sverige. Du skriver en text om att Gud har genomborrat dig med ett spjut. Jaha, men skulle det, få det har, säga. Det, det här är jätteintressant. Vadå? Jag var, ja. men det Och skulle ju... man säga att det, nej, men det här är det viktigaste som har hänt i Sverige på hundra år? Ja, det, det liknar nästan någon slags sinnessjukdom. Då.
1: Det betyder ju inte... Det betyder, det betyder, man kan ju inte... Va? Nu gäller det verkligen hålla tungan rätt i mun. Vad 17 man, man säger och menar här <laughs> ja, ja. För att, för att man, kan ju inte, man kan ju inte säga... Jo, men det var väl bra att det var så repressivt och fientligt på den tiden. För annars hade ju inte tresa och vad vill att kunna göra den här fantastiska insatsen. Så kan man ju inte nej, resonera.
0: Nej, självklart inte.
1: Utan vad är det som... som jag,
0: jag bara menar nej, att... Men, nej, men mm. vänta.
1: Det, det är något viktigt här som jag försöker få tag i. Va, vad är det som... För att det ligger samtidigt som man inte kan säga så, så ligger någonting i det. Alltså, alltså någonting annat mm. ligger i det. Nämligen och det, det det jag tror jag kan uttrycka så här, nämligen att vad som var fallet då är inte fallet nu. Då var det på riktigt. Ja. Alltså mörkretskrafter togs på allvar. Många tog det på allvar på helt fel sätt. Och det yttrar sig de här repressiva sakerna. Men det var ingen det var, när hon gör dessa erfarenheter. Och, och hon påpekar ju själv också, det hörde har inte jag sammanfattat alls så här egentligen. Va? Men hon, hon, hon påpekar ju till exempel så som andra eh, stora mystiker också gör. Hon påpekar ju hur den största fienden är ju alltid den inre fienden. Ja. Eh, och inte den yttre. Och, och det är det som samtidigt är det ju då. Värre idag på det sättet att man erkänner. Vad som, vad som är så hemskt idag är att man egentligen inte erkänner att det här är på riktigt.
0: Nej. Det var, det var ungefär. Och det är, det är som, någonting mm, i den
1: stilen du jag tänker att du menar när du säger att det är värre idag.
0: Absolut. För att jag menar, jag förstår att, att, att jag förstår det missgynna samhället på 1500-talet och jag förstår de enorma problem och det motstånd hon mötte. Men hennes liv blev ändå stort och hennes inverkan ja. blev på vanliga människor, på teologer, på präster, för kyrkan, utanför kyrkan. Jag frankolog låg ändå där i sin dödsbädd med hennes skeletthand jag, i sängen. Ja, ja, men... Någonting i det samhället gjorde att det blev en mylla där det hon ville säga fick... Ja, ja, det, det slog rot. Men, men i men... dagens samhälle så skulle inte det ha skett, tror jag. Men jag. Och jag tror att du är helt rätt där. För att trots... 1500-talets enorma brister och ojämlikhet så var det ändå på allvar. Och det är inte på allvar idag.
1: Vem
0: vem skulle bry sig i ett land som Sverige? Vem? Det det,
1: det har egentligen bara en konsekvens för vår del då. Det är att vi i någon sorts kollektiv icke-förstående mening här. Det finns, i, det finns i vårt samhälle- en oförmåga att se- vad som är viktigt. Att se vad som... Vad, vad de stora ting som sker. För jag, jag är säker på att det till exempel- det finns ett antal- motsvarigheter till- Teresa av Avila idag. Mm, det tror jag fullt levande. Och här. Ja, säkert. Och... och de, de så att säga, borde göra samma intryck <går> ja. idag som, som, som hon gjorde på sin tid. Ja. Och det, det var för jävligt rent ut sagt, att hon tvingades göra det under de om, omständigheterna. För jag håller fast vid att de var förfärliga och hemska och, och kan inte försvaras. Men, men b- och, 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 motsvarigheten för vår del då är ju att vi inte... S- vi är helt blinda för det. Jag menar om, om låt oss säga Jesus kom gående här på gatan i Stockholm. Jesus ny ny skepnad. Jesus själv i ny skepnad ja. kommer gående på gatan här i Stockholm. Inte en människa skulle bry sig eller känna igen eller veta eh, någonting. Han skulle alldeles säkert inte, i, i, inte uppträda eh, på någon, i, i någon igenkännbar
0: form. Han skulle också ha väldigt svårt att ta spjärn emot någonting. För att han talar till en... Det han säger till folk är hela tiden omvänder Och de han är hårdast mot är ju de som är de skriftlärda då. Ja. Som säger att de sitter på, på, på sanningen. Men... Det var ändå som att de talade samma språk- och de delade på något sätt ändå en verklighetsuppfattning.
1: Mm, jo, men det, det, och... det, det ligger tyvärr mycket i det där- att, att det, det, det är någon sorts avgörande skillnad- mellan att, att ta saker på rätt allvar eller inte göra det. Ja. Och i vår tid så gör vi inte det. det är, men det är inte sagt att man önskar sig- någon sorts inkvisitionen 1500-tal. Nej. Såklart. Nej. Så här har vi ett problem- Ja, med stort P. Mm.